0: SWR 2 Forum
1: Hitze, Dürre, Waldbrände. Geht Deutschland bald das Wasser aus, heißt das SWR 2 Forum heute. Mein Name ist Eva Röder. Wochenlang kein Regen, Dürre, Waldbrände, Ernteausfälle. Diese Phänomene haben wir jahrzehntelang in anderen Ländern, fast auf anderen Kontinenten verortet. Doch es gibt sie auch in Deutschland und dank Klimawandel immer häufiger. Appelle zum Wassersparen reichen nicht aus. Das ist auch den politischen Entscheiderinnen und Entscheidern bewusst. Und sie reagieren. Erst im März hat die Bundesregierung eine nationale Wasserstrategie beschlossen. Ressortübergreifend wird Geld in die Forschung und weitere Maßnahmen gesteckt. Doch reichen die aus? Was ist technologisch möglich und politisch nötig? Und wird es bald Verteilungskämpfe ums Wasser geben? Darüber diskutiere ich mit Dr. Laura Herzog, Postdoc am Lehrstuhl für Ressourcenmanagement der Uni Osnabrück. Sascha Meyer, Referent für Gewässerpolitik beim Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. Und Eberhard Hartelt, Präsident des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Pfalz-Süd e.V. Herr Hartelt, wir haben September, es wird geerntet, die Weinlese hat begonnen. Merken Sie denn Unterschiede, zum Beispiel im Vergleich zu vor zehn Jahren, als Dürre Sommer noch nicht normal waren?
0: Die Weinlöse kommt durch die Klimaverschiebung immer weiter nach vorne. Also im Schnitt beginnt der Herbst 14 Tage bis drei Wochen in manchen Extremjahren. Und wir sind dieses Jahr auch wieder extrem, sogar vier Wochen früher. Also das, was früher der Herbst war, ist heute der Lesebeginn mitten im Hochsommer.
1: Wie stellen Sie sich da um?
0: Ja, die Blüte ist auch früher. Von daher ist es auch eine Verschiebung des Vegetationszeitpunktes, was den übrigen Ackerbau betrifft. Da wird es immer dramatischer. Da merken wir sehr deutlich die Folgen. Wir haben jetzt die dritte wirklich schlechte Ernte im Schnitt in Rheinland-Pfalz. Ich persönlich auch auf meinem Betrieb. Die wirklich eine katastrophale Ernte dieses Jahr. Mhm. Obwohl wir insgesamt eigentlich einen durchschnittlichen Niederschlag haben. Aber es kommt natürlich je nach Bodenart natürlich auch noch darauf an, dass die Niederschlagsverteilung die richtige ist. Also zum Pflanzenwachstum dann entsprechend Regen da sind. Und wir hatten dieses Jahr... Einen sehr guten Start eigentlich, sehr gute Niederschläge. Man sieht das auch auf den Helmholtz-Karten, was die Bodenfeuchte betrifft. Und mhm. dann auf einmal diesen radikalen Wetterumschwung Mitte Juli, sechs Wochen am Stück, einen klaren Sonnenschein und dazu einen von mir nie gekannten, ständig trockenen Nordostwind, der alles innerhalb kürzester Zeit wie in Föhn ausgetrocknet hat. Und das war schon dramatisch und ist insgesamt dramatisch zu sehen.
1: Sie sprechen die Karten vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung an, die messen, wie trocken es wo in Deutschland ist. Genau. Frau Herzog, die Klimaerwärmung, die bringt zwar viele Probleme mit sich, aber eigentlich ja auch mehr Regen, weil warme Luft das Wasser besser speichert. Warum gibt es denn trotzdem so viel Dürre?
2: Ja, weil sich der Regen, den gibt es zwar gehäuft, aber er kommt dann einfach sehr stark als Extremereignis runter. Und wie das Herr Hartl gerade schon angesprochen hat, der kommt jetzt nicht mehr zu dem Zeitpunkt, wo man es erwartet hat, sondern kommt dann in geballten Momenten. Wir haben das jetzt gerade auch gesehen in Europa. Wir haben ein Hoch, das sich über Zentraleuropa gehalten hat. Und an den Rändern gab es den hohen Niederschlag, der sich wiederum daraus bedingt hat, dass das Mittelmeer wärmer ist als sonst, also sehr viel wärmer. Und dann das Wasser verdunstet, aufsteigt, sich Wolken bilden und dann abregnen an diesen äußeren Rändern von diesem Hoch. Und wir haben nicht mehr den Regen, wie wir ihn kannten, dass er regelmäßig kommt, sondern er kommt geballt. Und dann gibt es lange Phasen, wo er nicht da ist, weil sich letztlich die Wetterlage verschiebt aufgrund der generellen klimatischen Veränderungen. Also eine stärkere Zunahme der Temperaturen und mehr Hitze.
1: Herr Mayer, Ihre Priorität liegt natürlich eindeutig auf dem Natur- und Artenschutz. Wir haben jetzt schon Fünf Jahre heftige Dürre in einigen Regionen hinter uns. 2021 lief es wohl etwas besser. Was hat sich denn seitdem schon dauerhaft verändert?
3: Wir ja merken, dass einige Ökosysteme, die vom Wasser abhängig sind, also Auen oder Moore, natürlich deutlich trockener fallen. Ich habe hier unser Hauptquartier vom BUND in Berlin und davon ist Brandenburg enorm betroffen. Wir haben trockene Wälder, das hat sich dann auch in diesem Jahr wieder durch Waldbrände geäußert. In der Lausitz, eine der trockensten Regionen in Deutschland, werden auch immer wieder Zuflüsse trocken fallen. Das sind so Symptome, die wir merken und die sich eben seit der Dürre ab 2018 immer mehr verstetigt haben.
1: Jetzt hat die Bundesregierung so eine nationale Wasserstrategie entwickelt, nicht alleine, sondern mit vielen Akteuren aus den unterschiedlichsten Bereichen zusammen, um den Veränderungen durch den Klimawandel Herr zu werden und Wasser besser zu organisieren, zum Sparen, anzuregen und so weiter. Herr Hartelt, was gefällt Ihnen daran, was finden Sie blöd?
0: Also insgesamt denke ich, ist das ein Ablegen, was natürlich dringend bearbeitet werden muss. Wir müssen uns um Wasser zukünftig viel mehr Sorgen machen, als das in der Vergangenheit der Fall war. Was aus unserer Sicht wichtig wäre dafür, wäre, dass natürlich festzustellen ist, dass die Sicherung von Trinkwasser, das allerwichtigste und vorrangig ist, aber fast gleichbedeutend oder kurz danach muss auch die Bedeutung der Landwirtschaft und Wasser für die Landwirtschaft entsprechend gewürdigt werden. Denn Boden und Wasser sind eine der Grundvoraussetzungen, um Lebensmittel zu produzieren. Und wir produzieren nun mal Lebensmittel und brauchen auch Wasser hierfür. Zweiter Punkt ist vielleicht, es ist häufig angesprochen worden, in dem Papier aber sehr wenig darüber ausgeführt worden, wie man kooperativ vorgehen soll. Es ist als Ziel formuliert, aber konkrete Ansätze, dies auch kooperativ und auf kooperativen Wege mit den verschiedenen Interessengruppen umzusetzen, das ist mir ein bisschen zu kurz gekommen, das Kapitel.
1: Ja, es heißt, Sie sollen sich zusammentun, zum Beispiel mit der Wasserwirtschaft, weil natürlich Sie auch unter anderem für die Verschmutzung durch Pestizide oder so verantwortlich sind. Wie würden Sie darauf reagieren, Hartelt?
0: Ja, Pestizide in Trinkwasser ist stellenweise ein Problem, aber nicht eines der herausragendsten Probleme. Es geht in erster Linie um Wasserverfügbarkeit und der Tatsache, dass die Grundwasservorkommen kleiner werden, das heißt, dass die neuen Grundwasserbildungsraten zurückgehen. Und das ist wie eine Zeitbombe. Wenn ein Brunnen erstmal kein Wasser mehr hat, dann sind möglicherweise schon viele Jahre, weil das ja sehr altes Wasser ist, verstrichen, bei denen man hätte reagieren müssen und sich um dieses Problem kümmern müssen. Diese Standardsätze, Nitratbelastung, Phosphorbelastung und auch Pestizidbelastung, ja, das ist stellenweise ein Problem. Aber wir sind mit Hochdruck daran zu arbeiten. Es gibt eine neue Düngerreform. Die Düngung geht gewaltig zurück. Also der Einsatz von Düngermengen die Tierhaltung in Norddeutschland sind allein die Zahl der gehaltenen Schweine im letzten Jahr um 10 Prozent gesunken. Also da ist im Moment auch sehr viel in Bewegung. Und wir müssen aufpassen, dass wir die Hauptproblempunkte im Fokus behalten und nicht durch so... Für mich sind das manchmal Standardvorwürfen, auch bei anderen Umweltfragen. Ganz schnell ist die Landwirtschaft wieder vorne dran und es lenkt so ein bisschen von der Hauptproblematik ab.
1: Herr Mayer, was meinen Sie dazu?
3: Ja, in Teilen gebe ich natürlich Herrn Hartel da recht. Deutschland ist sehr divers und das ist auch, wie sich die Niederschläge verteilen und wie auch die Landwirtschaft sich in Deutschland gestaltet und die großen Wasserverbraucher in Deutschland, die finden wir vor allem in der Industrie, beim Bergbau, bei der Wasserversorgung selber. Das ist auch richtig, also da sind die großen Potenziale, die auch zu greifen sind, aber wir müssen natürlich auch sehen, dass wir mitten in der Klimakrise sind. Es wird wärmer, es wird mehr Beregnung, mehr Wasserverbrauch in der Landwirtschaft geben. Das heißt also auch, dass die Landwirtschaft in Zukunft mehr Wasser verbrauchen wird. Das ist ein wichtiger Faktor, den wir frühzeitig im Blick haben müssen. Und ich sehe bei der Geschwindigkeit, wie unser Wasserrecht, unsere Sicherung, unsere natürlichen Ressourcen umgesetzt wird, nicht die größten Ambitionen bei der Bundesregierung und auch nicht bei den Bundesländern. Wir haben seit Seit dem Jahr 2000 die Europäische Wasserrahmenrichtlinie. Diese adressiert auch die Nationale Wasserstrategie. Die Europäische Wasserrahmenrichtlinie sollte bis 2027 umgesetzt werden. Und damit sollen die Gewässer alle in einen guten ökologischen Zustand gebracht werden. Und die Wasserstrategie sieht jetzt eine Perspektive auf 2050 vor. Also es hat keiner irgendwo die Möglichkeit zu sagen, dass nicht genügend Vorbereitungszeit war, dass wir unsere Gewässer wieder in Schwung bringen müssen, wieder in einen guten Zustand bringen. Müssen, das wissen wir seit dem Jahr 2000.
1: Was wäre denn eine erste Initiative, die vielleicht auch schnell umsetzbar wäre, die Sie sich wünschen würden, Herr Neuer?
3: Also worüber wir sehr wenig wissen in Deutschland, ist immer über die Wasserverbrauche der jeweiligen Sektoren. Wir haben da grobe Abschätzungen, die gibt es, aber detailliert wissen wir das nicht wirklich. Das hat sicher auch was damit zu tun, dass sogenannte Wasserentnahmeentgelte sehr unterschiedlich in den Bundesländern geregelt sind. In manchen Bundesländern wie in Hessen, Thüringen und Bayern gibt es diese Regelung gar nicht. Und wenn ich das eben nicht messe, weiß ich auch überhaupt nicht den Verbrauch. Also das ist die eine Maßnahme, dass ich besser messen muss, besser kontrollieren muss. Das andere ist natürlich, dass ich eine Kommunikationsoffensive machen muss, die zum Wassersparen aufruft.
1: Wobei das doch beides enthalten ist jetzt in den nationalen Strategien. So ein Register zu schaffen, mehr Daten zu sammeln, aber eben auch eine Kommunikationsstrategie zu entwickeln.
3: Na, wir dürfen die nationale Wasserstrategie jetzt nicht überbewerten. Okay. Der BUND unterstützt die natürlich vollstens. Aber das ist jetzt erstmal eine Strategie, Dazu gibt es ein Aktionsprogramm Wasser. Das muss aber erst in die Umsetzung gebracht werden. Und für die Umsetzung ist selten der Bund zuständig, sondern meistens sind es die Bundesländer mhm. oder eben die großen Verbraucher. Also das ist schon richtig, was Herr Hartelt auch gesagt hatte, dass hier Kooperationen wichtig sind. Denn ohne die Verbraucher selber und eben auch die Bundesländer geht es nicht. Die Bundesregierung kann das nicht alleine machen.
1: Frau Herzog, Sie forschen zu Ressourcenmanagement. Was halten Sie denn von dieser Strategie? Also es ist ein ganz wichtiges politisches
2: Statement und ein Zeichen, dass jetzt auf nationaler Ebene klar geworden ist, okay, das Wasser ist eine wichtige Ressource, die zu schützen ist in Zukunft. Und dass auch klar gemacht wird, der Klimawandel ist auch ernst zu nehmen und wir müssen uns jetzt kümmern. Also von daher finde ich das als Politikwissenschaftlerin, die ich bin, schon mal extrem wichtig, dass dieses Zeichen gesetzt wird. Aber wie Herr Mayer gerade gesagt hat, es geht um die Umsetzung und die Frage, wie wir das runterbrechen, dann in die Praxis. Und da stehen wichtige Themen drin. Und ich war wirklich begeistert, als ich gelesen habe, dass die Sektoren zusammenbringen möchten.
1: Was Natur, heißt Sektoren zusammenbringen?
2: Das heißt verschiedene Interessensgruppen. Also dass mhm. man die Landwirtschaft zusammenbringt, die Wasserwirtschaft, die Naturschutzvereine, den Tourismus, mhm. die Menschen, die vor Ort leben. Also alle Menschen in einer Region, die Interesse haben an einem Ökosystem, an einem Wasserhaushalt, eben uns Verbraucher auch, Städte, Kommunen zusammenzubringen und zu gucken, okay, was ist euer Anteil am Wasserverbrauch? Was braucht ihr an Wasser? Wofür? Wie verändert sich das auch? Also das Muster an Wassernutzung in Zukunft, um dann gemeinsam Lösungen zu erarbeiten. Aber die Frage ist, wie wird das jetzt eben umgesetzt? Und Herr Mayer meinte... Das ist dann auf Bundeslandebene wichtig und so ist es. Und dann gibt es auch die Landkreise, die sich darum kümmern. Und dann ist die Frage der Ressourcen. Haben wir genug Menschen vor Ort, die das machen können? Also die einfach die Arbeitszeit zur Verfügung haben, um sich zusammensetzen, um runde Tische zu etablieren, um das zu koordinieren, auch eine Moderation anzubieten. Und ist der politische Wille dann vor Ort da? Das ist eben der kritische Punkt. Und was auch noch die nationale Strategie unter anderem anspricht, ist eine Rückführung der... Flüsse und generell der natürlichen Beschaffenheit der Landschaft hin zu einem naturnahen Zustand, der auch mehr Wasser in der Fläche halten kann. Und das ist extrem wichtig, denn wir brauchen Wasser vor Ort und wir können das über naturnahe Maßnahmen schaffen. Also beispielsweise Wiedervernässung von Mooren ist da ganz wichtig, dass man Auen wiederherstellt, Hatte Herr Mayer auch vorhin angesprochen, dass man auch in Siedlungen Orte schafft, wo Natur ist, also wo wirklich dann auch der Regen wieder in die Erde fällt und nicht abfließt, weil wir derzeit einfach einen ganz großen Verlust an Wasser haben, wenn es dann runterkommt, das in die Kanalisation geht, in die Kanäle, in die Flüsse und dann ab in die nächstgrößere Wasserbassin, das wäre dann das Meer am Ende, und gar nicht in der Fläche bleibt. Wir brauchen das Wasser in der Fläche. Und das sagt die Nationale Wasserstrategie auch. Bloß die Umsetzung, die ist dann eben kritisch. Und das braucht Zeit und es braucht eben die verschiedenen Sektoren, die da zusammenarbeiten.
1: Ja, und das meiste Land in Deutschland ist ja bewirtschaftet. Das heißt, die Lösung wäre dann, Landwirten, Landwirtinnen, das Land abzukaufen. Der Staat, wer würde das machen? Wie würde das laufen?
2: Also es hängt ja, das ist eine falsche. von das der Frage. ab. Und das... Da darf man so drastisch nicht sehen. Also. Das kann sein, dass Landwirtinnen oder Landwirte einen Teil von ihren Äckern dann zur Verfügung stellen für beispielsweise, wenn Flüsse aus ihrer Begradigung rausgeholt werden und wieder mehr andern sollen. Klar, da muss man dann mit den Leuten vor Ort sprechen, die da Flächen besitzen. Es gibt aber auch Kommunen, die Flächen haben. Es gibt Unternehmen, die Flächen haben. Und tatsächlich ist das dann ein Gespräch mit den einzelnen Besitzern oder auch Pächtern von Flächen, um zu gucken, okay, was bewirtschaftet ihr gerade? Könnt ihr diese Feldfrucht weiterhin anbauen, wenn wir hier die und die Maßnahmen durchführen, beispielsweise ein paar mehr Bäume pflanzen? Also das muss man tatsächlich regional mit den Interessensgruppen aushandeln und dann gemeinsam sich überlegen, wie möchten wir diese Fläche gestalten und verschiedene Funktionen der Fläche möglich machen. Ja, also und da gehört der Ackerbau genauso dazu, genauso wie das Wasser in der Fläche halten, ein Habitat für Tiere und Pflanzen auch schaffen, für Menschen auch einen Erholungsraum schaffen und das zu kombinieren, das ist die Herausforderung. Das ist möglich.
1: Herr Hartel, Sie haben sich schon beschwert. Also Land abgeben
0: ja. wäre keine Lösung. Es ist ein für mich sehr abstruser Gedanke, den Landwirten ihre Grundlage, damit ihre Fläche zu entziehen, um damit Wasser zu gewinnen. Ich hm. glaube, man muss schon eines deutlich, und ich wäre da dankbar für einen Hinweis auch aus der Wissenschaft oder vielleicht von dem Kollegen vom BUND. Wenn Sie mal gucken, wo findet die meiste Grundwasserbildung statt, dann steht unter Nummer eins das Ackerland in zweiter Folge das Grünland und als drittes kommt erst der Wald. Und ganz schlimm, wo fast gar nichts mehr stattfindet, sind die versiegelten Flächen. Hm, ja. Und wenn wir uns betrachten, was in den letzten 30 Jahren, 40 Jahren allein in Deutschland an Ackerboden entzogen worden ist, das ist, um eine Zahl zu nennen, fast 90 Prozent der Fläche Schleswig-Holsteins, die an Acker der Landwirtschaft verloren gegangen ist, ein Großteil davon ist versiegelt worden. Also das gegen die Landwirtschaft machen zu wollen, ist wirklich einfach von dem, was wir sagen, Unsinn. Und das hängt damit zusammen, dass wir häufig in der Diskussion von Wasserverbrauch reden, manchmal sehr, sehr leichtfertig. Und Wasserverbrauch ist in armen Gebieten, wenn wir an Spanien denken, da gibt es ja das Beregnungsgebiet Gemüseanbau, dort, wo Wasser weit her hin transportiert wird, etwas ganz anderes als bei uns in einem noch nach wie vor im Weltvergleich niederschlagreichen Gebiet. Mhm. Und das Wasser, was die Pflanze aufnimmt, das verdunstet wieder, ein Großteil geht in den Untergrund dieses Wassers. Es wird in diesem Sinne ja nicht verbraucht, sondern ein Teil davon braucht die Pflanze. Und wie gesagt, die Neuwasserbildung ist unter Ackerböden am größten. Wozu wir beitragen müssen, das ist durchaus richtig. Wir müssen schnelle Abflüsse besser vermeiden. Also wir müssen versuchen, Wasser mehr in der Landschaft zu halten. Wir müssen für Versickerungsmulden sorgen und dies alles. Und das ist ein großer infrastruktureller Aufwand, der auch enorme finanzielle Ressourcen für die Zukunft braucht, um das wirklich hinzukriegen.
1: Jetzt sagt das Bundeslandwirtschaftsministerium, wir unterstützen Landwirtinnen und Landwirte beim Infrastrukturumbau und haben diverse Fördermaßnahmen parat. Gibt es denn bei Ihnen, weil Sie haben ja in der Region, die Sie vertreten, tatsächlich auch mit einem sinkenden Grundwasserpegel zu kämpfen, schon Kolleginnen und Kollegen von Ihnen, die sich da versuchen umzustellen. Haben Sie da ein paar Beispiele? Also ich
0: vielleicht? weiß nicht, wo wir in Rheinland-Pfalz mit <lacht> dramatischen Grundwasserabsenkungen zu tun haben. Das ist Gott sei Dank noch nicht der Fall.
1: Also nicht dramatisch wie in Brandenburg oder Sachsen-Anhalt, aber Nein, im Vergleich? Ja, in
0: das, was die Helmholtz-Karten von diesem Institut zeigen, ist die Wasserversorgung im Boden. Wir nennen das auch die nutzbare Feldkapazität. Das, was für die Pflanzen zur Verfügung steht. Und das sind Erscheinungen in Natur, die wir auch sehen, die ich auch sehe. Ich wohne hier an einem Waldrand. Wenn ich morgens aus dem Badezimmer rausgucke, sehe ich wirklich abgestorbene Eichen in dem Wald stehen, die einfach nicht mehr genügend Wasser haben oder auch durch die Hitze, das kommt ja noch dazu, der letzten Jahre in manchen Sommern gelitten haben. Wir haben in Rheinland-Pfalz das größte beregungsgebiet in der Bundesrepublik Deutschland. Fast 15.000 Hektar werden beregnet und die werden aus Entnahme von Rheinwasser aus dem Altrhein an, werden 15.000 Hektar für die zugegebenermaßen wasserintensiven Kulturen des Gemüsebaus genutzt. Dieses Netz auszubauen und damit Grundwasser oder tiefere Wasserschichten zu schonen, wäre eine der Maßnahmen, die eine Entlastung bringen würde. Es ist auch konkret schon angedacht. Wir haben auch Finanzpläne dazu entwickelt bzw. Finanzbedarfe dazu entwickelt und merken mit Entsetzen, wie teuer das ist, dass die Landwirtschaft das alleine nicht stemmen kann und da kommt wieder der Gedanke, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, zu der aber dann auch, und das muss die Politik machen, dann entsprechende Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden.
2: Ich würde da gerne anschließen an mehrere Punkte, die Sie gerade gesagt haben, Herr Hartelt. Also einmal zu der Frage mit der Grundwasserneubildung. Das ist nämlich wirklich kritisch. Also das Grundwasser ist generell zurückgegangen in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und zwar auch, weil wir weniger Niederschlag beobachten tatsächlich. Ja, und wir haben in Deutschland in den letzten 20 Jahren eine Menge an Wasser verloren tatsächlich. Also die ist nicht mehr vorhanden. Das sind 15 Milliarden Kubikmeter Wasser. Und das ist jetzt weg. Und dann ist immer die Frage, wie viel Wasser entnehmen wir eigentlich? Ja, und das hatte auch Herr Mayer angesprochen. Also, dass wir auch noch besser wissen müssen, wer entnimmt Wasser wofür? Um dann auch wissen zu können, wo wir einsparen. Und die Entnahme derzeit wird gegengerechnet mit einem Dargebot Und das Wasser bedeutet, wie viel Regen kommt runter? Was ist der Niederschlag? Wie viel verdunstet? Auf ein Jahr gerechnet? Auf die Bundesrepublik? Das hat natürlich jährliche Schwankungen, klar. Und das wird über eine längere Zeitreihe berechnet. Und bislang wird da immer der Datensatz aus den letzten 30 Jahren genommen. Mhm. Jetzt sind die aber veraltet. Weil vor 30 Jahren gab es okay. ein ganz anderes Niederschlagsmuster als heute. Und wir müssen mit einer anderen Rechenart vorgehen, um das Dargebot zu erfassen. Denn derzeit klingt es noch so, als hätten wir ganz viel Wasser, bloß die Daten sind alt. Und wenn wir wirklich vorausschauend, also Prognosen, wirklich also wissen, wie viel Wasser haben wir denn in Zukunft noch, dann müssen wir mit den aktuellen Daten arbeiten und mit Modellen. Also es gibt ja Klimaszenarien, die man einarbeiten kann in Modellen, um zu berechnen, was die Wahrscheinlichkeit des Wasservorkommens ist. Und es ist wichtig zu bedenken, wie viel Wasser wir da rausnehmen, weil wir können dann nicht unbegrenzt alles rausnehmen, was es gibt, weil die Ökosysteme brauchen Wasser auch noch, sonst bricht das alles zusammen, dann haben wir komplette Dürre und da kommt auch nichts mehr nach. Und wir sind derzeit bei einer Entnahme, je nachdem, welche Zahlen man da hat, bei 11, 12, 13 Prozent, die wir an Wasser entnehmen vom gesamten Dargebot. Ja. Und das sollte auch nicht ansteigen, weil wenn wir bei 20 bis 25 Prozent Entnahme sprechen, dann haben wir schon Wasserstress und es wird in Zukunft nicht mehr das Angebot an Regen geben, wie wir das bislang kennen und lange Hitzephasen geben. Und da möchte ich noch einen Punkt sagen zur Infrastruktur, die verändert werden muss. Es ist extrem wichtig, dass wir die Infrastruktur verändern, die wir haben. Die Versiegelung, es ist letztlich absurd, was wir das Land zupflastern. Ja? Und das ist auch eine Frage, Anpassung an den Klimawandel, an Hitze. Wenn wir eine zu betonierte Stadt haben, das merken wir sofort, das wird heiß und das kühlt auch nachts nicht mehr
1: runter. Gleichzeitig und, sollen aber auch im Jahr 400.000 neue Wohnungen gebaut werden. Ne?
2: Ja, da muss man sich überlegen, ja wie kann man in den Wohnbau? Genau. genau. Ja. ja, Zielkonflikte auf jeden Fall. Aber dann auch die Frage, wie bauen wir? Muss das alles immer dann mit einer Fläche davor, die zu ist, sein? Können wir nicht irgendwie so bauen, dass wir da auch luftige Räume reinbringen, dass wir auch wegkommen vielleicht von den Einzelfamilienhäusern? Aber was ich noch sagen wollte zur Infrastruktur, das hängt auch wieder mit dem Klimawandel zusammen. Wir müssen ja eine Energiewende schaffen und der größte Wassernutzer derzeit sind die Energieversorger, mhm. ja, bei ungefähr 44 Prozent und das ist immer noch auch Kohle, das ist auch noch teilweise Atomstrom und die Frage ist, weil da ganz viel für Kühlwasser genutzt wird, wenn wir das reduzieren könnten, weil wir viel, viel stärker auf erneuerbare Energien umschwenken, dann hätten wir da auch schon mal ein Weniger großen Verbrauch, weil die Landwirtschaft hat gerade noch nicht so einen großen Verbrauch an Wasser, aber der wird kommen und das Wasser müssen wir zur Verfügung stellen, denn ja klar, wir brauchen ja Früchte, die wir bestellen, was wir brauchen zum Leben.
1: Aber gerade die Industrie, die ja vor allem das Wasser für Kühlwasser nutzt, ich hatte Daten von 2017, glaube ich, fast drei Viertel des Wassers nutzt die Industrie und die braucht aber doch kein super sauberes Trinkwasser, sondern die könnte doch auch irgendein Brackwasser, Abwasser oder so nutzen. Ginge das nicht, könnte man das nicht so umstellen? Das hängt davon ab. Also der Bergbau, der verbraucht deshalb so viel
2: Wasser, weil er das Wasser erstmal drainieren muss, also rausziehen muss aus dem Boden, damit er dann den Boden beackern kann. Also beackern im Sinne von aufbrechen und die verschiedenen Materialien, die gebraucht werden, rausholen kann. Das heißt, da wird Grundwasser entnommen und das ist klares Wasser das in einer guten Qualität. Die Industrie selbst, das hängt auch davon ab, welches Produkt hergestellt wird ist teilweise auch auf sauberes Wasser angewiesen. Also da muss man auch immer gucken, welche Industrie ist es und wo das möglich ist mit Brauchwasser. Ja, optimalerweise würde man dann nicht ein sehr sauberes Trinkwasser nutzen, sondern Brauchwasser. Und da ist auch die Industrie dann in der Bringschuld, die Prozesse der Wassernutzung zu optimieren und weniger Wasser zu verbrauchen.
1: Herr Mayer, was wären denn Ideen überhaupt, Wasser vielleicht nicht nur weniger zu nutzen, vor allem das Trinkwasser oder das Grundwasser, sondern vielleicht umzunutzen oder umzuwidmen, zu recyceln, wie auch immer. Gibt es da Ansätze?
3: Na, Ich glaube, die Frau Herzog und der Herr Hartelt haben ja schon wichtige Punkte genannt im Zusammenhang mit der Infrastruktur. Das ist aber eine sehr, sehr komplexe und langwierige und teure Aufgabe, unsere Wasserinfrastruktur anzupassen. Wir sehen das in Berlin sehr, sehr gut. Der alte Stadtkern von Berlin, der über gut 100 Jahre alt ist, hat wirklich ein großes Problem mit der Abwasserleitung. Wir haben hier keine getrennten Abwassersysteme. Das heißt, wenn wir Starkregen haben, dann kann das Wasser überlaufen, leitet dann in den Landwehrkanal. Wir haben Fischsterben, all diese Dinge. Wir haben Probleme, eine Schwammstadt zu generieren. Das heißt also auch dort mehr Wasserrückhalt aufzubauen. Das sind alles sehr, sehr aufwendige Prozesse. Das Gleiche gilt eben auch mit der Versorgung von der Industrie mit Wasser. Das ging ja jetzt mehrfach durch die Medien, die Tesla-Ansiedlung im Umfeld von Berlin, wie weil das schwierig wird mit der Wasserversorgung und dann eben auch für andere Industriebetriebe. Aktuell ist wieder eine Diskussion im Laufen, ob Entsalzungsanlagen an der Ostsee gebaut werden sollen und die dann per Pipeline Wasser in die Lausitz oder nach Berlin transportieren sollen. Das sind die einen Denkweisen. Das andere, was wir aber auch gehört haben, sind ja sogenannte naturbasierte Lösungen. Das heißt, ich schaffe Ökosysteme oder ich stelle sie wieder her, also zum Beispiel Moore oder Auen oder einen sehr naturnahen Wald, wo das Wasser länger gehalten werden kann, auch eben länger in der Landschaft gehalten wird und damit für die Grundwasseranreicherung dient. Das ist sicher die bevorzugte Variante, die wir sehen müssen. Wir können natürlich auch gucken, inwiefern wir Brauchwasser viel besser recyceln. Also da mhm. ist auch die Industrie gefragt, inwiefern in einem Wasserkreislauf bei einem Industrie, Prozess das Wasser nochmal gereinigt werden kann und nochmal für einen vergleichbaren Prozess genutzt werden kann. Aber da müssen die innovativen Lösungen dann auch seitens der Industrie vorhanden sein. Recyceltes Wasser für die Landwirtschaft halten wir für sehr, sehr schwierig, weil wir da natürlich eine enorm gute Wasserqualität brauchen, denn da geht es um Lebensmittel. Genau. Ja. Genau.
1: Sie haben eben schon mal angesprochen, Herr Mayer, das sogenannte Wasserentnahmeentgelt, das gibt es in vielen Bundesländern, in Rheinland-Pfalz bisher nur, also eine Wassergebühr letztlich, der der Wasser entnimmt, soll auch dafür zahlen, einen gewissen Teil. Bisher nur für die Industrie und die Versorger, jetzt soll es auch noch eingeführt werden für die Landwirtschaft. Herr Hartelt, sind Sie einverstanden?
0: Ja, es verteuert natürlich unsere Produktion natürlich ja. und wir müssen das entsprechend an den Verbraucher irgendwo weitergeben können, weil irgendwo müssen wir unsere Kosten auch im Griff halten. Letztendlich leben wir auch nicht vom Drauflegen. Das ist problematisch, aber ich kann insgesamt, kann ich damit leben. Können Eine große steuernde Internet Wirkung glaube ich nicht. Der Beregnungsbedarf wächst. Wir müssen über Frostberegung auch noch nachdenken, vielleicht in Zukunft auch über Weinbewegung. Wir müssen natürlich auch über Beregnungstechnik, und da sind wir ganz intensiv dran, dass wir wirklich Beregnungstechnik, die ressourcenschonend geht, arbeiten. Aber am Ende braucht das Radieschen, braucht der Kohl, braucht der Salat, der hier erzeugt wird, braucht eine bestimmte Menge Wasser, und die werde ich an die Pflanze heranbringen müssen, sonst ernte ich nichts. Von daher ist das eine Kostenbelastung. Es darf aber nicht uns davon abhalten, in der Landwirtschaft natürlich Beregnungssysteme als solches zu optimieren.
2: Weil Sie gesagt hatten, Herr Hartelt, Steuerungsfunktion. Und das, ja. das ist ja genau die Idee bei politischen Instrumenten. Wir bringen ein Instrument rein und gucken, lenkt das jetzt das Verhalten der Bürgerinnen und Bürger oder auch der Unternehmen, der Landwirte in eine bestimmte Richtung. So, der Wassercent wird für die Landwirtschaft jetzt eingeführt in Rheinland-Pfalz. Und dann wäre es extrem wichtig, dass die Politik guckt, beobachtet, hat der auch die Wirkung, die wir uns erhoffen. Und wenn er sie nicht, nicht hat ändern wir auch wieder was an dem Instrument. Und ich sage das deshalb, weil es so extrem wichtig ist, in Zukunft flexibel zu sein als Management. Und Management einmal die Verwaltung, die Politik aber auch alle anderen Sektoren, die wir vorhin angesprochen hatten, die Interesse an Ressource Wasser haben, gemeinsam zu überlegen, okay, wir haben jetzt eine bestimmte Maßnahme gefahren, so und so lang. Offensichtlich hat das aber nichts gebracht, müssen wir umsteuern, müssen wir ändern. Und da auch ehrlich zu sein und zu sagen, okay, das hat nicht funktioniert, wir ändern das. Wir lernen aus dem, was wir gemacht haben und sind adaptiv, also können uns anpassen. Und das passiert halt derzeit noch nicht genug tatsächlich. Aber das ist auch eine Denkweise, die okay. entwickelt werden muss.
0: Und ich darf den Wassersend den Gedanken auch nochmal weiter ergänzen. Wir würden, wo es um Grundwasser oder Brunnenwasser geht, was wir in der Südpfalz beispielsweise benutzen, da haben wir Pläne längst erstellt, um die an das Netz der Beregnung der Vorderpfalz mit dran zu hängen. also diese Brunnen damit zu entlasten und damit auch tiefere Wasserschichten zu entlasten. Und deswegen wäre es für mich auch wichtig, was passiert eigentlich mit dem Geld, was dort erhoben wird? Wenn wir dieses Geld dann für solche Maßnahmen, Infrastrukturmaßnahmen auch wieder verwenden, um super. solche Einrichtungen, die insgesamt dann dem ganzen Wassernotstand, der auf uns zukommt, zu nutzen, dann halte ich das nach wie vor auch für eine sinnvolle Sache.
3: Ich habe ja. auch eine gute Idee, wofür man das Geld verwenden kann. Wir haben in der Südpfalz ungefähr zwei Leute, die kontrollieren 2000 Brunnen. Das heißt, die Forderung unserer Kollegen vom BUND in Rheinland-Pfalz ist natürlich auch, dass die Mittel aus dem Wassersend genutzt werden, um auch einfach den Wasserverbrauch besser kontrollieren zu können. Also da kommen wir dann auch zu dieser Steuerungsfunktion, weil das ist ja das Entscheidende, dass wir unsere Ökosysteme weiter am Laufen halten müssen. Das ist unsere Daseinsgrundlage. Wenn unsere Ökosysteme nicht weiter intakt bleiben, dann haben wir auch ein Problem in Zukunft mit der Neuwasserbildung.
2: Absolut. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir Menschen uns nicht als Außenstehend von dem Ökosystem verstehen, sondern als Teil des Ökosystems. Wir sind da mittendrin.
0: Aber wenn wir uns als Teil des Ökosystems betrachten, ist jetzt ein Aspekt noch, finde ich, wenn ich darf, zu kurz gekommen, mhm. das ist wirklich die Nutzung von Trinkwasser. Trinkwasser, was aus einem dritten Leiter, aus sehr tiefen Leitern zum Teil gewonnen wird, zumindest bei uns in Rheinland-Pfalz, die zum Teil Jahrhunderte alt sind, diese Wässer, die dort gefördert werden und im Pfälzer Wald und auch anderswo. Und wie gehen wir eigentlich damit um? Wir benutzen ja. auch für unsere private Haushalte sehr viel Wasser, das ist hoch aufbereitetes Trinkwasser. Was wir, Nolens, Wohlens, da kann keiner was dafür, das hat sich so entwickelt, zum Teil auch dazu benutzen, um Fäkalien wegzuspülen, um sauber zu machen und so weiter, alles dies, um Schwimmbäder zu füllen im Hochsommer mehr und mehr. Und das wird dann in den Kanal wieder entlassen, wird Kläranlagen zugeführt und dieses Wasser wird dann sehr schnell über die Vorfluter wirklich in Anführungszeichen entsorgt in die Nordsee und in die Ostsee kann man zum Beispiel, eine Idee von mir, Wasser nicht so weit aufreinig in Kläranlagen und nicht in Vorfluter ableiten, sondern zurücktransportieren an die Stellen, wo es gewonnen wird und dort wieder der Versicherung zuführen und somit einen Kreislauf schaffen der Wasserversorgung. Wenn wir darüber nachdenken, was dazu technisch notwendig wäre, merken wir ganz schnell, vor welchen riesigen finanziellen Herausforderungen wir stehen.
1: Das heißt, man würde das dann trennen. Es gäbe das Trinkwasser, was wirklich zum Trinken ist, was hohe Hygiene und so weiter erfordert, und Eine man würde dann Maßnahmen, technologische Möglichkeiten finden, dass zum Beispiel Wasser zum die Toilette runterspülen eben nicht so ja, die gibt es schon.
2: Also das ist ja schon da, auch das die Trennung von Urin und Fäkalien und dann kann man das Urin wiederum auch zur Düngung nutzen mhm. und man nutzt Regenwasser dafür oder Brauchwasser. Also die technischen Lösungen sind da, die müssten dann etabliert werden und in neu gebauten Wohnungen zum Einsatz kommen und da braucht es dann auch wieder die Sensibilisierung der Bevölkerung und ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wie sprechen wir über das Wasser, welche Lösungen bieten wir an, wenn es darum geht, Wasser zu sparen, wie gehen wir an die Menschen heran und machen ihnen klar, dass das nicht nur ein Verzicht ist, sondern auch ein Zu- tun zu dem Erhalt von Ökosystemen und welche verschiedenen Handlungsmöglichkeiten haben Sie da? Weil die Verbraucherinnen und Verbraucher natürlich auch ganz viel ändern können an ihrem Verhalten.
3: Die nationale Wasserstrategie sieht ja als eine Maßnahme eine Kommunikationsstrategie vor. Es ist wesentlich, dass diese Kommunikation schnell aufs Gleis gestellt wird, weil hier nicht nur die Bevölkerung informieren müssen. Wir müssen natürlich auch alle notwendigen Entscheider dazu bringen, ihr Verhalten gegenüber dem Wasser zu ändern. Und wir brauchen natürlich auch Leute, die so ein Wassermanagement umsetzen. Wir haben einen enormen Fachkräftemangel in Deutschland. Also auch darum wird es gehen, dass wir genügend Ausbildung in diesem Bereich schaffen.
1: Hitze, dürre, Waldbrände. Geht Deutschland bald das Wasser aus, heißt das Thema im SWR2-Forum heute. Ich bin Eva Röder und diskutiere mit Dr. Laura Herzog, Postdoc am Lehrstuhl für Ressourcenmanagement der Uni Osnabrück, mit Eberhard Hartelt, Präsident des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Pfalz-Süd und mit Sascha Mayer vom BUND. Herr Mayer, wenn Sie schon diese Kommunikationsstrategie ansprechen, was würden Sie denn als erstes den Leuten klar machen wollen? Weil das Wasser irgendwie kostbar ist und dass man es nicht verschwenden soll, das haben glaube ich alle irgendwie mitbekommen. Die Frage ist, ob man es dann auch macht, ne?
3: Also als erstes würde ich mich versuchen, an die Multiplikatoren zu wenden. Also eben die Betriebsleiter, die Entscheider in den Kommunen, die Leute, die in den Stadträten sind, damit dann klar wird, dass sie vor Herausforderungen stehen. Also ein einfaches Beispiel ist zum Beispiel dieses Thema Starkregenereignisse. Vor dem Ahrtal war das auch eher eine Information, dass es das geben kann, dass vor allem Insider wussten, aber erst diese Katastrophe brachte das dann in ein weiteres Bewusstsein. Und ich habe hier und da immer wieder auf kommunaler Ebene mit Entscheidern gesprochen, die sagen, na, das ist bei uns eigentlich gar nicht möglich und erst dann ein genaues Betrachten, zum Beispiel ihre Stadt hat dann auch das Bewusstsein gestärkt. Also ich glaube, wichtig ist hier vor allem die Entscheider voranzubringen, mhm. die dann wiederum bei den Menschen vor Ort das Thema adressieren. Es wird nicht eine zentrale Strategie geben, wo wir sagen, im Garten bitte weniger gießen, weil der Rasen braucht das weniger und mehr konzentrieren, dass wir eine Regentonne haben. Also das wird nicht das Einfache sein. Da geht es hier ums Bewusstsein, ein anderes großes Thema, wo wir auch das Bewusstsein stärken, Sie haben das ja gemerkt jetzt hier an der Diskussion, die wir hier sehr breit geführt haben auf nationaler Ebene, Aber ein Großteil des Wasserkonsums, den wir haben mit unseren Verbrauchsgütern, findet im Ausland statt. Also das Wasser, was wir für unseren Lebensstandard verbrauchen, kommt zu 14 Prozent aus dem Inland und zu 86 Prozent aus dem Ausland. Also auch hier müssen wir die Kommunikation viel mehr stärken, dass den Leuten bewusst wird, wenn wir Produkte importieren, dass das natürlich auch einen Wasser Fußabdruck im Ausland hinterlässt und vielleicht noch mit deutlich gravierenden Wirkungen als in Deutschland.
2: Ja, ich wollte nämlich eine Zahl nennen, um das mal zu veranschaulichen. Also, wenn wir ein Kilogramm Tomaten in Deutschland anbauen, dann braucht das ungefähr 9 Liter. Und wenn das Ganze in Spanien angebaut wird, diese Tomate, dann braucht ein Kilogramm 83 Liter. Und das ist ein dramatischer Warum? Unterschied, weil es da trockener ist und mhm. weil wir hier einfach die Feuchtigkeit im Boden die Tomate viel länger durchbringt. Ja, wir müssen da seltener Wasser draufpacken, weil mehr Feuchtigkeit im Boden steckt. Und wenn sowas den Menschen bewusst ist, dann greifen sie im Winter nicht zu den Tomaten aus Spanien und auch nicht zu den Erdbeeren, die saisonal eigentlich im Frühjahr und im Frühsommer existieren. Denn bei den Erdbeeren ist es auch nochmal dramatisch. Ein Feuchtgebiet in Südspanien hat den Kipppunkt wahrscheinlich schon erreicht und wird austrocknen, weil in der Region so stark die Erdbeeren bewässert werden. Für den europäischen Konsum. Und wir verbrauchen pro Tag, pro Person 7200 Liter Wasser in diesem Wasserfußabdruck, der eben sich aus den Produkten, die im Ausland produziert wurden und Wasser verbraucht haben, ergibt.
1: Eine Idee für die Landwirtschaft in Deutschland ist ja auch, dass man umstellt auf andere Feldfrüchte. In Ostdeutschland passiert das schon, da werden dann Kichererbsen angebaut oder ähnliches. Ist das grundsätzlich ein Lösungsansatz, Herr Hartelt?
0: Ja, das sind ständige Überlegungen, die ich mir auch in meinem Betrieb mache. Ich habe in den letzten Jahren zunehmend auf Weizensorten zum Beispiel umgestellt, die aus Frankreich stammen. Das heißt von der Genetik nicht so viel Wasser brauchen. Die Bodenbearbeitung, da sind wir ständig dran. Jetzt gerade im Moment, wir haben ja wieder eine furchtbare Trockenperiode. Also Begrünungen zu halten, dort wo es möglich ist, möglichst wenig in den Boden einzugreifen, ihn geschlossen zu halten, dass wenig in diesen Phasen, wie wir sie jetzt gerade haben, Verdunstungen steht. Das ist unser, wie soll ich sagen, unser Handwerk. Das passiert ja im hocheigensten Interesse, dort wo der Regen knapp wird und die Regenverteilung ungünstiger wird für die Landwirtschaft, bin ich aus purem Eigeninteresse daran ständig zu überlegen, wie kann ich das Wasser in meinem Boden halten, Pflanzen verfügbar machen für die nächste Kultur, aber das ist regional sehr unterschiedlich, ist auch begrenzt, das muss man deutlich sagen und da gibt es keine Patentrezepte. Also aus anderen Gründen wäre es auch sinnvoll, Fruchtfolgen aufzuweitern wie der Ackerboden und Erbsen beispielsweise oder in meinem Fall Rotklee, der hier früher viel gewachsen ist oder auch Luzerne in meinem benachbarten Gebiet in Rheinhessen anzubauen. Das Problem ist, dass wir für solche Früchte vielfach überhaupt keine Verwendung haben. Mhm. Es ist keine Nachfrage dafür da. Und damit fällt ein wirtschaftlicher Aspekt, von dem ich am Ende ja meine Existenz, auch die Existenz dieses Hofes erhalten muss, bricht einfach weg. Und deswegen ist es immer regional abhängig. Gibt es irgendwo Verarbeitungsstellen, gibt es Produktion, wo ich so etwas einsetzen kann? Und das ist das Problem Immer ganz unterschiedlichen, unterschiedlichen Regionen.
1: Die Umweltministerin Steffi Lempe hat schon gesagt, weil ein Effekt des Klimawandels auch ist, dass es eben in einigen Regionen viel mehr regnet, in anderen Regionen viel weniger, dass man diese Leitungen ausbauen muss und möglicherweise auch ein paar hundert Kilometer das Wasser transportieren muss. Hier in Stuttgart zum Beispiel kriegen wir schon das Wasser auf dem Bodensee. Wäre das auf Dauer eine Lösung?
2: Würde ich sagen, muss man abschätzen tatsächlich regional. Wie drastisch ist der Mangel in einer Region? Wo könnte eine Quelle herkommen? Also jetzt Entsalzung hatte ja Herr Mayer angesprochen von Ostseewasser. Das ist ja extrem teuer erstmal so eine Entsalzungsanlage. Da muss man schon sehr gut die Kosten kalkulieren. Stellen wir die wirklich dahin und dann muss das Wasser noch aufbereitet werden und dann wird es eben nach Berlin transportiert. Ich stehe dem erstmal skeptisch gegenüber, aber das, denke ich, muss man dann auch mit Ingenieuren und mit der technischen Umsetzbarkeit abwägen tatsächlich.
3: Ich setze deutlich stärker auf naturbasierte Lösungen, will der ja. Ministerin aber auch nicht widersprechen. Das wird hier und da nötig sein, Leitungen zu bauen. Das ist aber auch ein langer Planungsaufwand. Also die sind auch erst, wenn, dann vielleicht in zehn Jahren da und dann habe ich da eine große Investition getan. Und die Leitung muss dann so sicher sein, dass die Quelle der Leitung ja auch noch in 10, 20, 30 Jahren weiter versorgt wird. Sonst war die Investition natürlich nicht nachhaltig. Das sind also Dinge, die müssen sehr, sehr gut kalkuliert werden. Wir haben in Deutschland zum Beispiel bei den Stadtwerken in München, bei dem Wasserversorger dort, relativ früh gesehen, dass die Flächen im Mangfallgebirge gekauft haben, um damit die Wasserversorgung von München zu gewährleisten. Also das sind sicher nachhaltigere Lösungen, soweit sie denn möglich sind. Aber es wird sicher auch auch hier und da Ausnahmen geben, wo wir über Leitungsbau nachdenken müssen. Die andere Frage wird aber auch sein, in welchen Regionen kann ich welche Industrie ansiedeln? Eine große Diskussion haben wir bei uns in der Lausitz, wo natürlich weiter sehr wasserintensive Industriezweige angesiedelt werden sollen. Was aber wiederum paradox ist, weil das eben ein sehr, sehr trockenes Gebiet ist.
1: Hm. Um Arbeitsplätze zu schaffen in erster Linie, das ist das Argument, oder?
3: Ja, vor allem um den Transfer zu schaffen. Hm. Wir haben den Ausstieg aus der Braunkohle und das muss natürlich abgefangen werden, die Fachkräfte sollen gehalten werden. Der Standort versteht sich als Industriestandort. Das soll weiter so bleiben. Aber da muss ich dann eben aber auch sehen, ob die natürlichen Gegebenheiten das alles hergeben können.
1: Wir haben verschiedene Player in dem Spiel. Wir haben die Industrie, die sehr viel Wasser abzapft. Wir haben Landwirtinnen und Landwirte, die ja auch für unsere Ernährung sorgen, aber eben auch sehr viel Wasser brauchen. Und uns natürlich als Endverbraucher, die einen großen Wasserfußabdruck haben, aber eben auch Trinkwasser brauchen. Gutes, hygienisches, sauberes Trinkwasser. Was meinen Sie, wird es zu einem Verteilungskampf kommen? Gibt es den vielleicht auch schon? Also ich würde sagen, nein, weil wir sind
2: kluge Wesen ja, im Grunde und wir können miteinander kommunizieren. Und ich sehe das an vielen Orten, die ich untersucht habe, dass es sogenannte Wasserkooperationen, Austauschplattformen gibt. Gerade zwischen Landwirtschaft und Wasserwirtschaft, die sich auf Augenhöhe begegnen und gegenseitig die Frage stellen, okay, wofür brauchst du das Wasser? Wie viel brauchst du denn gerade? Wie kommen wir zusammen? Wie können wir hier das Wasser in einer guten Qualität erhalten? Und deshalb denke ich, wird es nicht zu
1: kämpfen kommen. Was meinen die anderen?
0: Ich glaube nicht, dass es den großen Kampf zwischen Landwirtschaft und Trinkwasser geben wird. In manchen Bereichen mag das sein, das sind regionale Geschehnisse, aber man muss sich immer klar machen, obwohl der Bedarf steigen wird, ja, das ist so, weil wir eine Nahrungsmittelsicherheit auch irgendwie sicherzustellen haben. Aber das Wasser, was die Landwirtschaft, ich rede von Deutschland, ich rede nicht von Almaria und rede nicht von Ägypten, was Deutschland, was die Landwirtschaft nutzt, gebraucht. Ist grünes Wasser ist schlicht und ergreifend Regenwasser, was von oben kommt und von den Pflanzen auf ganz natürliche Art und Weise genutzt wird. Und da entstehen natürlich auch die größten Probleme, die wir akut schon massiv haben. Das heißt, wir brauchen Regenrückhaltemaßnahmen in der Fläche, eine große Anzahl von verschiedenen Möglichkeiten, um Regenwasser, was auch ungleichmäßig und ungünstiger verteilt auf den Boden fällt, zu sammeln, um dann es einsetzen zu können, wenn es von den Pflanzen gebraucht wird. Das ist, denke ich, der Weg. Aber das ist ein schwieriger und auch teurer Weg, der beschritten werden muss.
1: Bei so vielen Umstellungen, die nötig sind oder großen Umwälzungen, die in diesem Bereich nötig sind, Herr Mayer, was wäre denn eine Maßnahme, eine politische Maßnahme? Etwas, was ganz schnell umgesetzt werden kann und schon einen gewissen Effekt hat, um den Wassermangel zu bekämpfen?
3: Ich setze sehr, sehr viel auf die Kommunikation, eine Bewusstseinsschaffung. Es braucht eine breite Kampagne. Wir hatten sowas zum Beispiel Deutschland sucht den Impfpass. Das war relativ breit aufgesetzt, eine staatliche Kampagne. Ähnliches kann ich mir zum Beispiel auch für das Wasser vorstellen mit klugen und interessanten Videos. Das Ganze aber auch verbunden eben mit einer direkten Ansprache für die jeweiligen Zielgruppen. Das wäre dringend notwendig. Wir brauchen mehr, ich nenne es einfach mal, Kümmerinnen und Kümmer. In der Region, die dieses Bewusstsein schaffen und das wären die allerersten Maßnahmen, dass es eine Bereitschaft gibt, Wasser zu sparen oder sorgsamer damit umzugehen. Das hat der BUND diesen Sommer auch wieder herausgefunden. Da haben wir eine repräsentative Umfrage gemacht. Die Bereitschaft mit Wasser sorgsamer umzugehen ist in der Bevölkerung da. Es muss aber viel mehr aufgeklärt werden.
1: Herr Hartelt, was wäre Ihre Idee?
0: Was mir spontan dazu einfällt, ist, dass wir es mit einer Sekundärerscheinung zu tun haben, die nicht direkte Folge des Klimawandels ist. Und da müssen wir alle Kraft drauf erlegen, Wir müssen den Klimawandel so schnell wie möglich verlangsamen, verändern. Ich wage gar nicht daran zu denken, das ist natürlich eine Generationsaufgabe, ihn wieder rückgängig zu machen. Das ist ja die Hauptursache davon. Das, was Wasser und andere Folgeerscheinungen betrifft, sind Sekundärmaßnahmen, die letztendlich die Ursache in der Klimaverschiebung haben. Und die hat letztendlich ihre Ursache im Verbrennen von fossilen Brennstoffen, egal in welcher Form. Und da müssen wir ansetzen, das muss möglichst schnell umgestellt werden.
1: Und gibt es dazu noch eine konkrete Regel, die Sie sich wünschen würden oder eine konkrete Unterstützung an einer bestimmten Stelle, die Ihnen schon sehr helfen würde, Wasser einzusparen oder anders zu nutzen?
0: Ganz konkret... Wäre möglicherweise eine Hilfe, dass wir Züchtung beschleunigen. Mhm. Für manche hört sich das dann wieder bedrohlich an. Wir haben heute Züchtungsmethoden, die natürliche Auslese, die wir hatten und die jahrtausendalte Züchtung beschleunigen könnte. Sie hat nichts mit Genveränderung zu tun, sondern ist eine gezielte Auslese, Beschleunigung der natürlichen Auslesezucht. Das wäre etwas, was uns möglicherweise helfen könnte, dass wir unsere Kulturpflanzen, die ja sehr, sehr alt sind, dass wir Anpassungen in diesem Bereich schneller umsetzen können. Oder wenn ich nur daran denke, wir haben vorhin über Fruchtfolgen oder andere Früchte, Erbsen, Bohnen und so etwas gesprochen, das sind alles Früchte, die züchterisch in den letzten 60, 70 Jahren vernachlässigt worden sind. Und wenn ich gleichzeitig sehe, wie Mais angepasst worden ist, früher war undenkbar Mais in Höhengebieten anzubauen, dass es durch natürliche Auslesezucht gelungen, solche Sorten auch wieder an moderne Verhältnisse, an ackerbauliche Verhältnisse, an die heutigen Verhältnisse anzupassen, das wäre eine Riesenchance als ein Baustein unter vielen.
1: Frau Herzog, welchen Baustein könnten Sie sich vorstellen, der schon eine schnelle Lösung oder eine Teillösung bieten könnte?
2: Das Abbauen von bürokratischen Hürden. Also, dass die Verwaltung sehr viel eigenverantwortlicher handeln kann und auch möchte und sich so wirklich empowert fühlt und sagt, ich habe jetzt nicht Angst vor Paragraph XY, sondern wir machen das jetzt. Wir machen jetzt hier im Landkreis eine neue Strategie. Wir sind schon im Kontakt mit verschiedenen Sektoren und wir ziehen das jetzt durch und verschanzen uns nicht hinter bürokratischen Abläufen, die das bislang nicht so vorsehen, weil wir einfach flexibel in Zukunft agieren werden müssen. Und dann... Den Punkt, den Herr Hartel gesagt hat, ganz dramatisch wichtig, dass wir endlich Klimaschutz aktiv in Deutschland betreiben, also dass wir die Energiewende durchsetzen, so schnell wie möglich, dass wir den Verkehr verändern, dass wir die öffentlichen Verkehrsmittel ausbauen, runter vom Auto und dass wir auch im Bau und beim Heizen einfach die Wende schaffen, weil es dringend notwendig ist, CO2 zu reduzieren.
1: Nochmal ein expliziter Aufruf an die politischen Entscheiderinnen und Entscheider. Hitze, dürre Waldbrände, geht Deutschland bald das Wasser aus, hieß das SWR 2 Forum heute mit mir Eva Röder. Und ich danke meinen Gästen Eberhard Hartelt, Präsident des Bauern und Winzerverbandes Rheinland-Pfalz-Süd, Sascha Meyer vom BUND und Dr. Laura Herzog, Postdoc am Lehrstuhl für Ressourcenmanagement der Uni Osnabrück. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.